0: Na volta do podcast Atrás do Microfone, depois de quase que literalmente um longo inverno, um mês de ausência, voltamos para ouvir mais um talento da nova geração de comunicadores, de jornalistas esportivos do Rio Grande do Sul, representando a mulherada também nessa nova geração. É a minha convidada deste episódio do podcast. Ela já participou de jornadas esportivas, já trabalhou perto da torcida, nos bastidores também, teve passagem em grande grupo de comunicação e hoje tem um projeto próprio, um projeto para levar para os seguidores nas redes sociais um pouquinho de como é que são os bastidores do jornalismo esportivo. John William Tedesco está atrás do microfone com Júlia Brasil, ou com a mãe da Nunu. Seja bem-vinda, <risos> Júlia. Como estás, Tudo bem?
1: Oi, John. Tudo certo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas palavras também.
0: Que maravilha. Seja bem-vinda, Júlia. A gente vai bater um papinho aí sobre a tua trajetória, o que a gente está vivendo, porque a gente está gravando num dia 30 de junho de 2020, ainda em meio a uma pandemia que tá abalando a vida de todo mundo e provavelmente quem começou a ouvir esse podcast começou a ouvir no dia 1 de julho. Bom, Júlia, uh, vamos partir do início, né? Tu sempre se caracterizou, desde que a gente se conhece, desde o teu início a gente já trabalhou algum tempo juntos lá na Rádio Web Independente, mas como que surgiu para ti essa... Coisa do jornalismo esportivo, como que isso brotou na Júlia?
1: Então, para mim a escolha do jornalismo esportivo sempre foi muito natural, porque desde muito pequena eu frequento estádio, ou indo uh, como torcida, ou até agora trabalhando, então essa escolha sempre foi muito natural para mim. Uh, eu lembro no terceiro ano que na escola eles sempre faziam ah, uh, vamos fazer um teste para ver o que, é que tu quer ser. Eu falava, não, eu já sei o que eu quero ser. Então eu sempre tive essa escolha muito clara. Aí eu prestei vestibular, entrei no jornalismo e sempre indo atrás do esportivo. Trabalhei com fotografia, não era o que eu queria. E daí surgiu a oportunidade na Rádio Web Independente e eu agarrei com unhas e dentes e comecei a trilhar o meu caminho lá.
0: Legal. E dentro desse processo, eu lembro que no momento que tu ingressaste na, na RWI, tinha usava nas redes sociais, já tinha um contato né, com o Instagram, já tinha um projeto paralelo também, né, Júlia?
1: Uh, um projeto paralelo eu ainda não tinha. Eu sempre tive a vontade de criar, mas não tinha oportunidade. Aí eu comecei na RWI trabalhando com as redes sociais, até por ser uma rádio web, né? Então a gente estava muito presente na internet. Até meu primeiro jogo foi Grêmio Novo Hamburgo aqui no Estádio do Vale. Para quem não sabe, eu sou de Novo Hamburgo, né? E foi cobrindo o jogo nas redes sociais. Então pertinho foi ali o meu começo.
0: Pertinho de casa, né?
1: Pertíssimo de casa. Aqui é praticamente uma segunda casa.
0: <risos> que maravilha! E na tua infância tu sempre teve contato com o jornalismo, com a comunicação ou isso? Foi algo que surgiu aí ao longo da, da adolescência, nesse período, um pouquinho antes de chegar na, na, no ensino superior?
1: Olha, eu diria que foi a vida inteira, assim, que é para ser. Porque desde muito pequena eu, eu ia na casa das minhas amigas, dormia, e acordava no outro dia e lia o jornal. É, sempre tive esse contato de estar no jogo e estar tá sempre olhando a movimentação dos jornalistas no campo. Ou até quando tinha no lado de fora, né, uh, o repórter da torcida, que é o que eu mais me identifico hoje. Mas, apesar de não termos torcida hoje, né, é, então estamos um pouco impossibilitados dessa. Mas é a parte que eu mais me identifico. Então, o jornalismo sempre teve presente na minha vida. Até porque eu sou muito comunicativo, eu gosto muito de falar. Se tu me deixar falar por cinco horas, a gente vai ter um podcast de cinco horas.
0: Ah, então se pudermos ter um podcast de cinco horas, assim teremos. É para voltar em grande estilo, Júlia. <risos> Sim. E bom, tu sempre gostou da torcida e o teu início lá na RWI foi acompanhando a torcida. Uh, como é que foi a preparação mental? Isso tu já. Vinha trabalhando internamente para daqui a pouco, ó. Eu vou ter um momento em que eu vou precisar estar tá trabalhando próximo do torcedor porque é isso que eu quero fazer? Ou foi algo que, assim, ah, eu preciso começar a me preparar a partir de um momento X?
1: Bom, eu comecei lá na rádio uh, indo aos poucos, né? Eu sempre soube que eu queria fazer torcida, mas eu sabia que eu não estava preparada. Eu, é, exigiu de mim alguns jogos para ver como funciona, uh, pedir dica para outros colegas, uh, ver, acompanhar um pouco o trabalho de outros colegas também, para daí eu me sentir à vontade para fazer esse trabalho. Porque botar a tua cara, a tapa, ali no meio da torcida não é fácil, né? É, é o que eu sempre falo, tu trabalhar com o jogador é uma coisa. O jogador tá ali na obrigação, ele tá ali porque ele tá ganhando salário. O torcedor não. O torcedor tá ali pela emoção, tá ali pela paixão. Tu vê aquele brilho no, no olhar. É, então, é diferente. É, é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sempre deixei muito claro isso.
0: Tem a questão do brilho no olhar do torcedor, mas são situações que elas são extremas, né? Tem o brilho no olhar da felicidade, às vezes tem a fúria do torcedor e... A gente sabe bem, né? Eu conversava isso com, com a Bárbara Macedo, algumas edições atrás, sobre a relação com torcedora, torcedor, a relação de estar ali no meio do, do público. Nós trabalhamos juntos já em Grenal, inclusive, tu tivesse essa experiência no meio da torcida, da, foi na torcida mista, né, Júlia, que tu trabalhaste isso. no Grenal? Em duas oportunidades, das que eu lembro. Isso tu me corrija Sim. se eu estiver errado. Mas tem o um lado bom, mas também tem um lado que é complicado, porque o ambiente do futebol ele é pesado em alguns momentos, né?
1: Sim, é um ambiente bem nervoso, né? Até a gente cobriu a final da Copa do Brasil de 2019, que o Inter perdeu. Eu não estava fazendo torcida nesse dia, mas eu estava no meio da torcida. E, olha, foi, eu estava bem tenso, assim, o ambiente. A gente vê o, o oposto, né? É uma situação que a gente, que nem eu disse antes, a gente bota a cara a tapa. A gente, a gente recebe, a gente pode tanto receber algo positivo quanto negativo, né? Mas eu acho que isso faz parte do nosso trabalho.
0: Sim, fa faz parte do trabalho. Uh, só que tem coisas que não fazem parte do trabalho. Tu chegou a encarar alguma situação que... Fosse desagradável nesse período trabalhando próximo do torcedor?
1: Próximo do torcedor, ainda bem que não. Olha, eu te digo assim: que ao vivo a única coisa estranha que me aconteceu foi entrevistar um bêbado. É, foi foi um, até um jogo grande do Inter. Ao vivo nunca me, nunca me passou nada desse tipo, mas já teve vezes que eu tava fazendo torcida, tava gravando para as redes, na verdade, porque a gente sempre faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E veio gente pedir para tirar foto comigo, veio homem pedir meu número de telefone. Aí eu, tipo, eu tô lá trabalhando, sabe? É, eu acho que a gente tem que ter uma... Um, a questão do respeito, né? Eu não tô ali para estar tá aparecendo, eu tô ali para prestar meu trabalho.
0: Não deixa de ser um assédio, de certa forma... Alguém no teu ambiente de trabalho chegar e te pedir o telefone ou falar contigo de alguma, co de alguma forma que não, não venha ao encontro daquilo que tu tá fazendo no ambiente do estádio, que é trabalhar e que é registrar os momentos, eventualmente ouvir a voz do torcedor, né, Júlia?
1: Exatamente. É uma situação que é desagradável e que já aconteceu com várias das repórteras mulheres e, mas a gente tá aí, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho e na esperança que isso acabe, né? Porque a gente sabe que tem uh, muito homem que apoia esse movimento, né? Do muito do deixa ela trabalhar e que tá quebrando essa, essa situação.
0: A gente tá superando o estigma aí de que lugar de mulher não era no estágio, lugar de mulher é onde ela quiser. Júlia!
1: Exatamente. Tu...
0: Frequenta estádios de futebol desde qual idade, mais ou menos?
1: Ah, não sei nem te dizer. O que eu tenho certeza é que... Bom, eu, eu decidi não, não mostrar o meu time. Eu decidi ser jornalista isenta. Então, eu não, não posso falar, mas a partir dos oito anos, eu comecei a ir com a torcida organizada.
0: Mas eu te pergunto em relação a o como mudou o ambiente do estádio nessa vivência que tu tem, independentemente do estádio em qual tu estivesse, o, o, a, o comportamento do público, tu percebe que ele é parecido, ele é diferente nesse período? Afinal, se tu frequenta aí desde os oito anos de idade, já vão mais de dez anos frequentando estádios, né?
1: É exatamente. O que eu percebo é que hoje tem muito mais mulher no estádio. É, a gente conseguiu abrir assim, um espaço bem maior. A gente vê que tem a torcida feminina e elas se apoiam. É, antes a gente via pouquíssimas mulheres indo sozinhas ao estádio, coisa que é diferente hoje em dia. É, mas a gente não pode negar ainda que tem muito machismo nesse ambiente.
0: O ambiente do futebol, de um modo geral, ele é machista, né, Júlia? Mas arquibancada tem... Tem os, tem os seus exageros, eventualmente. E tu tiver preparada caso isso aconteça em algum momento? Algo mais incisivo?
1: Uh, eu acho que não. Eu acho que, sinceramente, a gente nunca tá esperando por isso, né? A gente sempre espera o melhor das pessoas. Então, eu, acho, eu não sei como eu reagiria, reagiria se acontecesse algo. Eu não sei se eu ia omitir. É uma situação muito complicada de uh, para pensar, assim. Eu acho que é do calor, do calor do momento.
0: Até porque se está trabalhando, né? Não é uma situação aleatória. Tu tá focada no trabalho, até a reação ela é, acaba sendo diferente, né?
1: Sim, exatamente. Hoje eu não frequento mais estádio como torcedora, né? Então, realmente, trabalhando a história é bem diferente.
0: E lá na, na RWE, dentro dessas experiências que tu tiveste, tem alguma que foi marcante?
1: Ah, tem várias. É, eu tenho três jogos muito marcantes pela RWE. É, como eu disse, foi minha primeira experiência no jornalismo esportivo, então eu levo tudo muito no coração. Tenho as pulseirinhas que a gente usa na arena, tenho os adesivos que a gente usa no Beira Rio, tenho várias fotos. É, mas esses três jogos foram Novo Hamburgo e Grêmio aqui no Estádio do Vale que foi a minha primeira transmissão uh, depois teve Inter e River no Beira-Rio que foi meu primeiro jogo de Libertadores e depois também teve a final da Copa do Brasil entre Inter e Atlético Paranaense que foi é, o maior jogo que eu já participei que a gente teve as ruas de fogo que foi assim algo de arrepiar é, depois teve toda a cerimônia e toda essa movimentação, apesar do resultado, né, não foi positivo, mas a experiência foi.
0: Foi muito legal aquela final da Copa do Brasil mesmo, foi um espetáculo. Eu não estava presente nesse jogo e, curiosamente, dos três jogos que tu destaca, apesar de nós termos feito alguns jogos juntos, nós não estávamos em nenhum desses três juntos. Eu, pelo menos, não estava. Então... Mas
1: posso destacar um, então, também.
0: <risos> não, eu, eu entendi que são jogos marcantes e isso acaba... O ambiente, para quem está trabalhando na torcida, jogos grandes, acaba sendo muito impactante, né, Júlia?
1: É verdade. É, curiosamente, desses três, o único que eu trabalhei com torcida foi o foi o Inter River. Os outros dois, eu fiz redes sociais, mas foi mais pela experiência, assim, do que uh, pelo trabalho, propriamente dito. É, também teve os dois Grenais, também teve aqui uh, em São Leopoldo, o jogo da Imoré, que foi o jogo que a gente trabalhou juntos.
0: Que foi um é. jogo, certamente, um dos mais caóticos que já, nós já fizemos, né, é, é verdade.
1: Eu lembro faltou luz, não tinha luz na cabine. Oh, é, Estava no meio da torcida. O estádio é bem pequeno, né? Para quem não conhece, é monumental é mínimo, do
0: Cristo sim. Rei é... é. Né, estádio é acanhado. Estádio do interior. É, é,
1: mas pressão, pressão boa da torcida.
0: Pressão boa da torcida. E mesmo trabalhando com redes sociais, Julieta, acaba ficando um pouco próximo ali do torcedor porque além do foco estar tá no campo, algum registro de torcida sempre acaba sendo feito
1: é, exatamente até porque para a gente chegar no campo a gente passa pela torcida, né que nem esse jogo do, do Aimoré e Grêmio, eu fiquei no meio da torcida do Aimoré, e foi uma situação assim bem, bem diferente eu que não tinha essa vivência até o jogo lá em Novo Hamburgo também foi a mesma coisa a gente fica no meio da torcida, é, tanto nos estádios grandes quanto nos estádios pequenos, né? Então é uma experiência, que nem eu sempre digo, eu gosto muito de estar na torcida. Então é uma experiência muito boa.
0: Quem cresce no concreto da arquibancada dificilmente vai deixar de gostar de ficar <risos> é no verdade. meio do povão. Seguindo dentro da, da tua experiência na, na RWE, Lá, tu te limitou ao trabalho de torcida e também em redes sociais. Não, não chegaste a ter a oportunidade de encarar uma transmissão no campo?
1: Não tive oportunidade. É, era algo que estava, sim, nos meus planos. Mas eu saí em setembro, porque eu tive outra oportunidade de emprego. Então, não consegui atingir essa, essa parte. Apesar de estar, sim, nos meus planos, mas eu acho que é, assim, uma das, uh, das partes mais complexas de uma transmissão é ser o repórter de campo, né?
0: Realmente, é. Estar ali atrás do gol, ficar vendo jogos de perto, sem dúvida, requer um, uma preparação diferente, né? Mas tu já te considerava tranquila caso surgisse a sua oportunidade? Não, <risos> não.
1: É, eu sou uma pessoa que eu não sou muito confiante, assim, eu admito. Eu preciso de muito, preciso estudar muito, assim, uh, pra conseguir estar 100%. Naquele momento eu não tava, então eu não ia botar o meu nome, o nome da rádio, né, uh, em perigo.
0: Sim, é um desafio. Eu, particularmente, lembro das primeiras transmissões de campo que eu fiz e foi realmente bem, bem tenso. Dentre todos esses <risos> aprendizados, Júlia, lá na RWI uh, queria que tu falasse de modo geral, assim, como é que foi a influência da, desse teu período lá, que foi, foi de quanto tempo mesmo? Me ajuda a lembrar aí, Júlia. Foi, foi quase um ano, né?
1: Foi, foram nove meses, eu acho. Foi de janeiro a setembro.
0: Isso, de janeiro a setembro. O que, que a experiência lá fez com que a Júlia crescesse enquanto profissional?
1: Então, eu vou repetir, talvez eu esteja sendo repetitiva, mas a NRW foi a minha primeira experiência com o jornalismo esportivo. Então, ali eu vi que era realmente aquilo que eu queria fazer para a minha vida. É, depois, eu tive outra experiência com jornalismo geral que eu não fui feliz porque eu sabia que o jornalismo esportivo era o que eu queria fazer.
0: E tu falaste dessa tua experiência a partir de setembro no jornalismo geral, então vamos fazer um parênteses para falar sobre isso, porque foi na empresa de comunicação mais importante do, do sul do Brasil e talvez uma das mais importantes... Do Brasil. Como é que foi a experiência de trabalhar no, numa empresa de tanto impacto, saindo de, uma, de um veículo web mais limitado, é, como o próprio nome diz, né, lá da RW, a rádio web independente, aí tu vai para um desafio num canhão, um verdadeiro canhão, que é lá no grupo RBS, né?
1: É verdade, foi algo que eu não tava esperando, assim. É até porque eu tenho uma filha pequena, né? Então tudo é um pouquinho mais difícil para mim, mas foi uma experiência assim é, maravilhosa. Foi a primeira vez que eu trabalhei numa redação, foi a primeira vez que eu trabalhei uh, em estúdio, fazendo, produzindo o programa, trabalhando de madrugada, trabalhando uh, de tarde, trabalhando de manhã. É, foi uma experiência muito incrível assim. É, eu aprendi muito a eu odiava falar no telefone. Eu admito, assim, eu não gostava. E ali eu tinha, eu tinha que ligar todos os dias. Então, isso já contou bastante pra mim. Hoje eu já me viro bem. É, aprendi muito a, a apurar, a fazer texto pro rádio. Essas coisas que a gente aprende na prática, né? Que a faculdade não ensina 100% pra gente. E
0: em relação ao ambiente, como é que... Foi encarar um, um ambiente de conglomerado, uma empresa gigante. É, é, é um impacto, não, não, não tem como ser diferente, né, Júlia?
1: ah é verdade. É, eu sempre tive a certeza que eu ia trabalhar lá. Eu entrei no jornalismo pensando, um dia eu vou trabalhar lá. Hoje eu estou com 22 anos e já alcancei meu objetivo. É, apesar de ter sido pouco tempo, trabalhei de setembro até agora maio, é, uma, é um ambiente... Que, pra mim, foi muito positivo. Assim, a gente pensa que redação é alguma coisa que tem muita pressão. E ok, até que tem. A gente tem que fazer as coisas na pressa. Tem que apurar e tem que botar no ar já. Mas uh, eu achei que seria muito mais tenso do que é, na verdade.
0: Ah, realmente. O teu trabalho lá foi focado na... no rádio, né?
1: Isso. Eu posso falar Rádio Gaúcha?
0: Claro! Sim, o menor. Aqui, ô Julia nós podemos falar tudo aqui, tudo aqui, eu digo para os meus convidados, o que eu, o nós não podemos é não falar, tá liberado palavrão, tá liberado ah, então tá. marca, tá liberado empresa, não tem problema nenhum.
1: Tentar tá, mandar já um Adidas me patrocina.
0: <risos> Trabalhar com rádio, com jornal, o, o impresso, a versão digital e hoje em dia a, a necessidade de o um jornalista ter que ser uma pessoa, um profissional multimídia. Como é que isso está moldando? Porque vai moldar uma nova geração, né? A nossa geração de profissionais vai, vai ter que ter essa prerrogativa né, da polivalência.
1: Sim até uma coisa que a gente já aprende na faculdade né a fazer de tudo hoje até as cadeiras mais novas ensinam até edição e produção para youtube então é algo que a gente tem que tem que se atualizar lá ainda bem que eu tive uh, já desde cedo essa oportunidade de fazer tudo ao mesmo tempo né é, a gente liga pega as informações já escreve o texto para o ar já entra no ar e depois volta faz o texto para para o site e depois, uh, na verdade daí, os editores uh, editam né, para entrar no impresso, é, vai atrás de foto e vai atrás de fonte, então tinha dias que, que era bem complicado, assim, até depois que a gente veio para casa ficou, ficou bem difícil uh, dar conta de tudo, assim, em alguns dias.
0: Pois é, se passou por um período bem complicado e nós vamos chegar nele em seguida. Uh, nesse trabalho polivalente, aí tu mencionou lá no início que imaginava das dificuldades que teria de entrar no, 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 numa empresa como o Grupo RBS por uma das razões e uma das formas que eu te apresentei que tu és a mãe da Nunu, a nossa querida Manuela, uma das crianças mais fofas deste mundo. <risos> Uh,
1: Muito obrigada.
0: Como é que tu encarou esse desafio da, da, da gravidez tão cedo? Porque isso molda a mulher, mas também te moldou como profissional. Tu mesmo citou que isso torna as coisas um pouco mais difíceis. Como é que... Conta um pouquinho dessa história aí pra nós, por
1: favor. Uh, então, eu não tenho problema algum em falar da minha gravidez. É, eu passei por um momento muito difícil. É, eu tive depressão na gravidez, tive muito medo de ter depressão pós-parto, né? O que não aconteceu, porque depois que ela nasceu, assim, foi só felicidade, é aquele clichê de ah, minha vida era preto e branco, e depois que, que o neném nasceu, ficou colorida, e foi exatamente isso que aconteceu. É, eu mudei muito como pessoa, eu hoje acredito que eu nasci para ser mãe jovem. É, eu sou apaixonada em ser mãe, assim, dá um cansaço na gente, dá, mas é, é, é incrível, assim, ter um serzinho te chamando de mãe E, e tu ser tudo pra alguém, né? É, eu amamento até hoje e eu me sinto muito, muito grata, assim, em ser a fonte de alimento da minha filha, sabe? Claro, hoje não, né? Porque ela já tem dois anos e já come outras coisas. E... porque tudo parece que começou a dar certo depois que ela nasceu. É... Eu entrei no jornalismo esportivo depois que ela nasceu. Eu consegui entrar na gaúcha depois que ela nasceu. Hoje eu tô com meu projeto depois que ela nasceu. Então, é... parece que assim, tudo começou a dar certo com o nascimento dela.
0: Foi uma abertura de portas, é. são ciclos que vão se renovando na vida de cada um de nós, né, Júlia?
1: É, exatamente. É, agora ela tá com dois anos e quase dois meses, então é, a gente olha para trás. Eu me emociono muito ainda uh, lembrando da minha gravidez, porque, como eu disse, foi muito difícil, assim. É, eu passei por maus bocados, foi bem complicado... Mas se eu não tivesse passado por isso, talvez hoje eu não ia estar aqui conversando contigo, né?
0: So, são as voltas que o destino dá que nos leva para alguns lugares. E isso é a história que vai se escrevendo dia após dia. A Nunu já tá começando a falar, né, Júlia?
1: É verdade. Já tá falando as primeiras palavrinhas dela. Agora já tá juntando as palavrinhas. Ai, a coisa mais linda do mundo.
0: <risos> Quem... Quem acompanha a Júlia nas redes sociais, em especial lá no teu Instagram, já pode fazer a propaganda do teu <risos> particular. Vai, vai ver as aventuras da mamãe Júlia com a Manuela, né?
1: É verdade. Pode me seguir lá no Instagram @juliabrasil. que tem vários destaques dela falando. Nos stories quase todo dia eu posto alguma coisinha também, porque isso também é outra coisa que me agregou muito na gravidez. É... Pra quem não sabe, eu escondi minha gravidez. Eu passei todo o tempo em casa, fui na faculdade, mas escondia, botava pasta na frente da barriga porque eu tinha vergonha. Não tenho problema em admitir isso hoje em dia. É... E eu escondi a gravidez. Até um dia que eu postei a foto dela e eu recebi assim uma rede de apoio tão grande que hoje eu me arrependo de ter escondido, sabe? É... Fiz muitos amigos, muita gente veio falar comigo e ainda vem... Uh... Elogiar, assim, sabe? Ah, é algo que hoje me emociona muito, assim.
0: E vai te emocionar muito mais. É só o começo do <risos> É verdade. Brasil. Tu é
1: verdade.
0: ficou na Rádio Gaúcha, lá no Grupo RBS, no período de setembro até maio desse ano e desde março, final de fevereiro e início de março, a gente tem vivido uma situação peculiar. E tu disseste que em determinado momento vocês fizeram home office. Como é que foi essa experiência de trabalhar de casa? Porque quem acompanha a Rádio Gaúcha, a programação, vê que grande parte dos profissionais de microfone hoje trabalham na, nas suas residências. né? É desafiador mesmo esse tipo de, de mudança?
1: É, é bastante. É, a gente foi mandado para casa no dia 19 de março. É, eu, como sou estagiária, não recebi o access, né, que é o, o aparelho que a gente usa para entrar ao vivo. É, só que para mim foi muito mais desafiador porque eu estava no jornalismo geral. E para quem não sabe, a gente cobre segurança, educação, saúde. É, então, o que ficou muito pesado para mim e chegou a um certo ponto que eu não consegui dar conta era que a gente trabalhava com muito homicídio e feminicídio e até teve, eu não gosto de falar sobre isso, mas teve caso de bebê encontrado em lixeira que ficou, quando eu trabalhava na rádio eu deixava tudo aquilo lá mas quando eu vim para casa, a gente trabalha com isso e eu abro a porta e tem um nenê lá embaixo me esperando, sabe? então ficou muito difícil não trazer para casa e não sentir um ambiente pesado então esse para mim foi o maior desafio não é entrar ao vivo não é escrever os textos porque isso tem tu tem toda a estrutura eu até não entrei ao vivo de casa mas é, foi mais essa questão mesmo das notícias pesadas
0: de certa forma em determinados trabalhos enfim a gente até consegue deixar as coisas do levada Porta para dentro do teu ambiente de trabalho e da porta para fora tu tira, mas quando o teu ambiente de trabalho se torna tua casa, isso acaba se tornando um desafio ainda maior, né, Júlia?
1: Sim, aí é como eu disse antes, como eu sempre tive a certeza que eu queria trabalhar com o jornalismo esportivo, aquilo tava ficando cada vez mais pesado para mim, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer para minha vida. Então, trazer essa, essa coisa pesada para dentro de casa. Acho que foi, assim, a pior parte do home office.
0: E tem uma máxima que diz que o jornalista, embora tu, tu trabalhou durante a madrugada, de tarde, de manhã, o jornalista, ele é jornalista 24 horas por dia. Hoje, com, com a tecnologia, a gente está conectado, tá com o smartphone na mão, eu, eu imagino que eu tô com o smartphone na mão, vou abrir aqui um Twitter, por exemplo, vou estar tá me atualizando de alguma situação e Todo mundo que tá na, na nossa área da comunicação é um pouco assim, então é, é difícil essa dissociação.
1: É, eu, eu diria que é impossível. Eu até, até hoje, uh, mesmo trabalhando com o jornalismo esportivo hoje, acordo de madrugada e entro em algum site de notícias para ver se tem alguma coisa acontecendo, sabe? É, até porque eu adoro esses furos da madrugada, <risos> então eu acho que realmente, eu, eu acho impossível desligar. Estou é, toda hora vendo as notícias, uh, tanto no jornalismo uh, político, no geral, quanto no esportivo. Eu acho muito difícil desligar.
0: E em algum momento nessa cobertura remota em home office, tu chegou a trabalhar próximo com as questões dessa pandemia, e que a gente já está encarando já praticamente quatro meses?
1: Sim, eu cheguei a trabalhar com matérias de hospital de campanha em Itaquara, hospital de campanha em, em São Leopoldo, é, até sobre farmácias que foram fechadas por preço abusivo de álcool gel, é, mas propriamente assim, dos casos não, eu não trabalhei, mas indiretamente sim.
0: De alguma forma, acabaria tendo ligação porque foi algo que impactou quem trabalha na editoria de política, quem trabalha na editoria da economia... A acabou tendo que falar no, no, no novo coronavírus, não tem muito jeito.
1: Né? É, exatamente, eu abri a pauta do dia e dependendo né, de que dia fosse, praticamente todas as pautas eram sobre coronavírus. Então não tinha como fugir muito disso.
0: E vai ser assim durante um bom tempo. Lembrando que a gente tá gravando no último dia de junho de 2020, a gente tá na no auge aí da pandemia do novo coronavírus. Vamos falar um pouquinho de referências, Júlia Brasil. Uh, te, tem alguma referência no meio do jornalismo esportivo que te motivou, te inspirou a, a seguir em frente? Alguém com qual tu vê, uma profissional ou um profissional que tu vê como modelo, pra, como, um modelo de, de trabalho mesmo?
1: Bom, hoje eu sou apaixonada pela Joana de Assis trabalha no sport tv muito porque ela é mulher e muito porque ela foi correspondente nos estados unidos da sport TV e da globo né que é algo que eu gostaria muito de, de seguir assim ela trabalha não só com futebol trabalha com basquete quando estava nos estados unidos também trabalhou com o futebol americano que é outra coisa que eu gosto muito então hoje eu tenho a joana como minha minha inspiração.
0: Legal. E a nível regional, a nível das pessoas que tu tem mais contato aqui, e que tu eventualmente poderia acompanhar na tua formação, tem alguém que tu, tu destaque?
1: É, quando eu trabalhei lá na Gaúcha, a, a editoria que eu ficava ali do jornalismo geral era bem do lado da, do esportivo. Então... Quem eu tive muito, assim, como mentor, e eu sempre fazia uh, perguntas para me ajudar, era o Rodrigo Oliveira, lá da Gaúcha, que me ajudou, assim, bastante. Porque eu tenho muito uma questão, assim, da, da relevância do jornalismo esportivo, sabe? E ele me ajudou a ver que, que é, sim, muito importante, que pode mudar a vida das pessoas. Me mostrou a matéria dele, assim. E ele me, me ajudou, me ajudou muito, e eu sei que eu posso contar com ele.
0: Grande figura, o Rodrigo Oliveira. Como é que tu vê o futuro do, do jornalismo esportivo, Júlia, antes de nós entrarmos aí nos teus novos projetos? Queria uma palhinha tua sobre que, a forma como tu vê o, o jornalismo esportivo daqui para frente.
1: Essa é uma pergunta complicada, né? É, a gente já sabe que no gauchão, quando voltar e se voltar, né, vai ser só um repórter permitido. É em campo, né, no estádio. Então, a gente tá, vai estar tá muito limitado no, na questão do trabalho. Eu não faço a mínima ideia de como vai ser. É, espero que um dia a gente consiga voltar ao normal, né? Até no Rio o protocolo é o mesmo, tem um repórter só. Mas vamos ver o que, que vai dar, né? Hoje eu não tenho a mínima ideia.
0: A gente vive uma incógnita completa. Tem diversas teorias aí sobre como as coisas podem ser feitas, mas na verdade a verdade é que a gente não sabe mesmo né? a gente não sabe até que ponto vai, a gente vai conviver com uma pandemia a gente não sabe até que ponto o futebol vai ficar parado e a, a atuação do jornalismo ele vai ficar ah, realmente, essa questão de protocolos limita muito o trabalho do profissional né?
1: Sim, até narradores não vão poder ir pro estádio vão ter que fazer pela TV, uh, os freelancers também, que são os mais prejudicados, né, ao meu ver Porque são os que é, não trabalham, não são não tão associados diretamente a uma empresa é, Eu sei que, querendo ou não, é, eles podem dar prioridade às empresas grandes Então aí já é outro ponto que os freelancers perdem É, é o que você disse, na teoria é uma coisa, mas a prática é outra, né?
0: É, não, não vamos saber tão cedo como as coisas vão ficar, mas depois que tu teve esse período lá no grupo RBS, até não sei se foi durante esse período lá, se foi uma situação de transição, aí tu me corrige, caso eu esteja errado, Júlia. Teve o lançamento do teu projeto no Instagram, né? Uma página para falar um pouquinho de bastidores de, do, do futebol, das transmissões, de ambiente, enfim. Isso já era algo que já vinha maturando, né?
1: Sim, eu tinha muito, muito, muito tempo que eu queria fazer isso, desde a época da RWI. Só que depois que eu entrei na Gaúcha, uh, por questões de contrato, eu não pude criar. Então, quando eu saí de lá, eu aproveitei a oportunidade e falei não, não vou esperar mais, vou criar agora. É, apesar da a gente não estar tá tendo né, o, o futebol, uh, tá lá a minha página. Falando um pouco do que, que tá acontecendo, um pouco sobre os bastidores, um pouco das minhas experiências. Então, eu tô tendo um, até um retorno bem legal.
0: A página é o Azonamista, né, Júlia?
1: Isso, lá no Instagram.
0: É a zona mista mesmo, tudo junto, isso, né? Isso. Maravilha. O pessoal que quiser seguir e acompanhar o trabalho da Júlia lá, esteja convidado. E sobre bastidores, o que que tu vê como importante? O, o público, ele normalmente ele gosta de saber como é que são as coisas... Por, por trás do microfone, né? E, sim, sim. E, e ter um, um Instagram trazendo imagens, eventualmente algo de zonamista ou até mesmo histórias, isso acaba cativando as pessoas.
1: É, eu tô tendo um retorno bem positivo, como eu disse, tem bastante gente que vem falar comigo, e que vem que comenta nos meus vídeos. Eu até fiz um vídeo que são cinco coisas que ninguém te conta sobre os bastidores de uma transmissão. É, esse deu um resultado bem legal também, eu até, eu até conto que no Grêmio a gente ganha sanduíche e que se tu, ter, se tu tiver muita sorte tu ganha um hambúrguer também, então foi bem legal esse vídeo.
0: Eu sou muito azarado, eu nunca ganhei hambúrguer lá na Arena do Grêmio, <risos> tendo feito já uma pancada de jogos lá. Mas eu ganhei
1: duas vezes.
0: É, muita sorte. Júlia, e dentro do, do, do teu projeto, tu também trabalha com... Revendo o noticiário, enfim, mas o processo de ser a zona mista, e dentro do contexto que a gente não sabe o que, que vai ser do dia de amanhã, tu acredita que vamos poder voltar a zona mista em algum momento?
1: Ah, com certeza. É, eu tenho muita fé, assim, que a vacina vai sair, para começar por aí. Mas eu acho que a gente só vai poder voltar pres para esse ambiente quando de fato a vacina sair. Vai ser muito difícil antes disso, porque exige muito protocolo, exige muito cuidado. É, eu, por exemplo, estou em casa há muito tempo. Só que para eu ir para o jogo, eu tenho que pegar um trem e daí pegar um ônibus ou pegar um, um Uber. E daí é, 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 é muito perigoso, sabe? Não só para mim, mas para as outras pessoas que vão estar em volta. Então, eu acho que para a gente voltar para um ambiente normal, só com a vacina.
0: É, eu acho que vamos nessa linha também. Vamos ter que esperar um pouquinho mais para poder... Todo mundo fala no novo normal. O que, que tu pensa a respeito de um novo normal? É um novo normal mesmo? Vai ser um normal semelhante ao que nós tínhamos até o início de março desse ano?
1: Eu não, não sei. É, eu não vejo muita esperança nisso, porque as pessoas estão me mostrando o contrário, sabe? Indo muito contra esses protocolos e se aglomerando. E se não vai mudar agora, não vai mudar mais para frente.
0: Eu já tô num ponto, assim, que a minha fé na humanidade é algo que é testada todos os dias. <risos> é verdade. E tu acredita que como é que o, o esporte, de um modo geral, não só o futebol, ele vai voltar de, depois desse período de parada? Ele vai ser um, um, um mercado ainda que se vê uma bolha? Ou tu acha que essa bolha vai estourar em algum momento?
1: Não, eu acho que é um mercado que é muito, muito, muito bolha. A gente vê isso pelo, pelo Flamengo, né? Que é um, um time multimilionário e que consegue testar uh, os seus jogadores é, semanalmente. Aí, para ter dinheiro para fazer isso, a gente vai ficar nessa bolha. É, a NFL é outra, é, é, é outra liga que tem muito dinheiro e que vai continuar nessa bolha. Claro, a gente está perdendo, financeiramente os times estão perdendo muito, né? Mas ainda eu vejo muito essa bolha.
0: Não vai ser a agulha da vacina do coronavírus que vai melhorar <risos> essa situação. Não. É, vamos tocar num, num assunto mais, mais delicado? O papel da mulher no jornalismo esportivo Júlia Brasil. Nós, até 10 anos atrás, talvez um pouco menos, nós víamos muito poucas mulheres nas redações, nos estádios e hoje o, o movimento já é maior, a gente falou disso no começo, do movimento Deixa Ela Trabalhar, entre outras iniciativas mas tu acredita que o papel da mulher vai vai seguir se fortalecendo tem espaço para a mulherada dominar a gente vai ver mulheres narrando jogos de futebol daqui para frente como é que tu vê esse esse crescimento aí do, do do número de mulheres dentro do ambiente de da comunicação esportiva de modo geral
1: é para mim o papel da mulher no jornalismo esportivo é a representatividade porque tirando isso não muda em nada de ter uma mulher, de ter um homem em campo o que muda é, é essa questão da representatividade, né? Mas eu acho que sim, as empresas estão dando cada vez mais espaço. A gente até já tem narradoras mulheres, comentaristas mulheres, é, repórteres de campo mulheres. Até há pouco tempo, né? Depois de 93 anos, a Rádio Gaúcha teve pela primeira vez uma repórter de campo mulher. Então eu acredito que a gente está sim indo para um caminho Uh, melhor para todas.
0: Legal. É, é, a gente vê a cada dia mais. né? Eu comecei a frequentar estádios dentro da comunicação em 2017 e já peguei esse movimento de ter mais mulheres no ambiente, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. E dentro do, do esporte... A gente vê aqui no Brasil o futebol feminino com algumas dificuldades. A gente está aí há 15 anos falando no estabelecimento de um campeonato forte, de um processo de formação, mas existe um, um abismo econômico, um abismo de investimento, um abismo de até de alcance do futebol feminino em relação ao futebol masculino, né, Júlia?
1: É, exatamente, o investimento é mínimo. Alguns times só têm o futebol feminino, o time feminino, para poder entrar na Libertadores, é, porque os times investem naquilo que dá dinheiro para eles, né? E hoje a gente sabe que o futebol feminino não é algo uh, que dê lucro para os times.
0: Mas tu pensa em alguma razão do porquê o futebol feminino não dá lucro para os clubes? Eu até. Penso assim que nós temos grandes clubes na, na elite do futebol feminino e por que será que não se tem o mesmo alcance?
1: Eu acho que a gente entra num ciclo vicioso porque a gente fala não tem investimento então o futebol não vai ser da melhor categoria se não é da melhor categoria é, as pessoas não vão uh, querer ver isso e daí o time não vai querer investir então a gente entra nesse ciclo que é muito complicado para romper, né?
0: Mas aí isso, tu acredita que um rompimento, uma ruptura, uma quebra desse círculo vicioso, ele parte de qual qual das pontas aí desse processo é do, é do torcedor, é dos clubes, é de alguma confederação? Como é que como é que a gente poderia pensar num processo de ruptura para que o futebol feminino, ele tivesse uma, uma relevância ainda maior?
1: É complicado, né? Eu acho que os clubes poderiam sim... Claro, agora a gente tá olhando para um cenário econômico que tá praticamente todo mundo quebrado, né? Ou quebrando. Mas eu acho que os times poderiam sim investir no futebol feminino. Porque as pessoas estão sim cada vez mais uh, indo atrás disso, né? A gente tem vários movimentos das mulheres, até homens também, né, não vamos, não vamos excluir ninguém, ajudando a, a promover os times, até as gurias do Grêmio e as gurias do Inter estão super bem, né, no, no, no contexto nacional, então eu acho que a torcida está fazendo a sua parte, eu acho que os clubes deveriam, e a, e a federação também, ajudar um pouco mais.
0: Eu vejo um abismo muito grande. Eu que acompanho um pouco mais de perto o futebol feminino. Acaba sendo muito impactante às vezes. Tu... E é um jogo do, do Internacional no Beira Rio com 30 mil pessoas e é um jogo do time, femi... do time masculino do Internacional com 30 mil pessoas e do time feminino do Internacional com 400, 500 pessoas. Isso eu te confesso que me incomoda bastante. Júlia, Júlia, pra gente encaminhar o nosso encerramento, queria que tu falasse um pouquinho dos teus planos, o que que tu vê daqui pra frente, a sequência do teu projeto pessoal, tu já falou que quer ser correspondente internacional, como é que tu vê o teu futuro na comunicação, Júlia?
1: Então, agora, com, com o coronavírus, o futuro fica um pouquinho incerto, né? Mas, pensando assim, mais à frente... É, eu quero continuar com esse projeto, quero continuar mostrando para as pessoas como acontece uma transmissão, como são os bastidores, quero voltar a trabalhar num veículo, é, e sim, quero ser correspondente um dia. Esse foi também sempre um dos meus sonhos. E vão atrás para realizar, né?
0: Com certeza. E, por último, não menos importante, qual conselho tu daria para o pessoal que quer entrar na comunicação e especificamente no jornalismo esportivo?
1: Eu acho que quem quer participar, entrar, tem que dar a cara tapa, tem que ir atrás, tem que uh, procurar alguém, pedir conselho, se a pessoa não te responder, não fica triste, vai a próxima uh, e é realmente isso, é dar a cara tapa.
0: Coragem acima de tudo, né, Júlia?
1: Exatamente.
0: Júlia Brasil, quero te agradecer novamente por aceitar o convite e o desafio, como eu te falei, tu seria a próxima vítima desse podcast no retorno. <risos> <risos> e quero te agradecer imensamente e te parabenizar pelo projeto, te parabenizar pela profissional que tu és e te desejar todo o sucesso do mundo, saúde pra ti, pra Nunu, e que o futuro, apesar de nebuloso, ele reserve grandes coisas para ti, tá bom, Juliette?
1: Ai, John, faço das tuas palavras as minhas, é tudo muito recíproco. E, de novo, quero te agradecer pelo convite.
0: Tá bom, Julia Brasil, batendo um papo com a gente no podcast, atrás do microfone, voltamos em uma próxima oportunidade.